0: o sanpo pa giotache apa le yarnoda, pelge drolor OM AH GURU VAJRADHARA SUMATIMMUNI SHASANE KARMA UTA VARDANYA SHRI Varsamanya VARSA MANYA SARVA OM GURU VAJRADHARA SUMATIMMUNI SHASANE KARMA UTA VARDANYA SHRI Varsamanya manya sarwa hum. O guru vajra, timunisha sane karma, uta varda nishri badra. Warsa hum. I can't believe chi tu cingilo pa che cuda dhagelu sunda dhagilu, <speaking in foreign> agi <language> tenermi quieto
1: Buonasera, come sempre è un grande piacere per me essere qui, in queste ultime settimane sono successe tante di quelle cose che mi sembrava da un lato sembra un tempo enorme, da un lato sembra un tempo molto breve, l'ultima volta che siamo stati qui insieme, perché è successo, cosa sono? Tre settimane cioè più o meno, quattro settimane. Mi sa, oggi è stato, è stato due settimane in Brasile. Ho fatto in 14 giorni 19 attività aperte al pubblico, oltre a 5 incontri e, e tante altre cose. È stato, Devo dire di, tut- di solito quando vado in Brasile è già abbastanza tour de force così questa volta è stato un pochettino oltre. Perciò, però è andato molto bene, tutte le cose sono andate veramente molto bene. E quindi sono molto contento, anche se devo le prossime volte cercare di mettere un po' meno. Però avendo poco tempo, poche parole, quello che faccio, io dico di sì a tutte le richieste e diventa un po' difficile di mettere il tutto insieme. Però è andato bene. La cosa bella è, des- è bello essere occupato con quello che è bello, con quello che ci piace. Io mi ritengo veramente una persona molto fortunata. Privilegiata di poter usare il mio tempo per ciò che io ritengo significativo e che mi dà gioia, no? questo credo che sia. Poi uno si stanca, non si stanca. È chiaro che si stanca, è chiaro che quando fai da quando ti svegli al mattino, quando vai a dormire tardi alla sera per due settimane senza fermarti un secondo, senza veramente. Io per par- dare un'idea, per parlare con mia madre, ho dovuto metterne l'agenda due volte. No? perché e poi parliamo di lavoro per modo di dire lei fa i suoi progetti insieme eccetera però tutto molto bello perché alla fine poter veramente dedicarsi a quello che piace a quello che è significativo a quello che dà gioia anche se c'è sforzo c'è fatica non è che tutto viene così no? è un grande privilegio io credo questo e una delle cose più preziose che noi abbiamo nelle nostre mani è la nostra vita no? Se noi spesso noi diamo il valore alla vita, aspetta un attimo, che metto questo qua, non lascio, lascio. metto il fiore è bello, però è più importante vedervi, uh, ok, noi, tutti noi diamo molta priorità, importanza alla nostra vita, no? La vita è una delle cose più preziose che noi abbiamo in assoluto, anche quando dobbiamo proteggerci. Se ci sono i versi, quando dice faccio questo, neanche al costo della mia vita, per dire la cosa più preziosa che noi abbiamo è la vita. Però la vita è composta di che cosa? Degli anni che viviamo, dei mesi, delle settimane, dei giorni, dei momenti, è composta di quello che viviamo qui, adesso. No? E certe volte succede che noi passiamo una buona parte della vita, ossia giorni, mesi, passiamo una parte della nostra vita a fare delle cose che vanno bene, non vuol dire che non vadano bene, però come posso dire? Sarò un pochettino provocativo, però vado dopo spiego meglio. Sembra che certe volte passiamo una buona parte della vita più a sopravvivere che a vivere. Che vuol dire che passiamo una parte della vita eh, con paura di vivere certe volte. Nel senso che facciamo quello che dobbiamo fare, il nostro dovere, il nostro dovere come per la famiglia, il nostro dovere dinanzi alla società, il nostro dovere dinanzi alla nostra sicurezza, va tutto bene. Sicurezza intendo dire la sicurezza per il lavoro, per il futuro, per tante cose, questo va bene, non, non mi metto contro questo. Però sembra che poi dopo fare quello che voglio veramente nella mia vita sembra una cosa che... Non mi posso permettere. Certe volte ho un po' questa sensazione, no? Io credo che è un po' un'illusione, nel senso che la vita è qui. E certe volte abbiamo questa illusione di credere che le scelte siano delle scelte grandiose. È chiaro che non possiamo fare delle scelte se non abbiamo il coraggio di fare dei salti nel buio. Nel senso... Nessuno può fare tutte le scelte sapendo già quello che succederà. Nessuno lo può e nessuno lo fa. In realtà anche quando noi facciamo una scelta pensando di essere al sicuro di quello che accadrà, non lo siamo mai. Però certe volte mi sembra che abbiamo un po' questa tendenza di voler avere la certezza di ogni cosa. Quindi faccio questo perché non si sa mai se succede così, può andare, fammi fare una prova prima, poi vado avanti, poi ok, adesso l'ho capito. La cosa più strana, no, è che facciamo le prove, va tutto bene, ok, adesso posso fare la scelta. Come se quello che viene dopo fosse la ripetizione di quello che c'è già stato. Quando non lo è, mai. È un po' quella cosa, ok, abbiamo convissuto per degli anni, adesso ci sposiamo. Okay, ovviamente, meglio aver provato prima che prendere a scatola chiusa, no, non sai mai cosa che viene, però... Non è perché uno ha convissuto prima che quello che viene dopo sia uguale a quello che c'è stato prima. Ma così con qualunque cosa, faccio una prova e poi dopo continuo. Non, è mai, non sappiamo mai quello che ci abbiamo davanti, mai. Quindi in realtà non è che le scel- fare delle scelte sono dei salti nel buio, la vita è costantemente un salto nel buio in qualche modo. Quello che succede domani, il domani è un salto nel buio, noi non sappiamo veramente che cosa accadrà noi non abbiamo veramente nessun controllo di come le cose andranno abbiamo un'idea vaga in alcuni casi la nostra idea riesce a andare bene in altri no però il punto che voglio portare è che in tutto questo la vita passa in tutto questo tra il Dover, prima di tutto quando siamo piccoli dobbiamo studiare per uh, avere la nostra professione, quindi passiamo una buona parte della vita tra studio, diversione, imparare a relazionarsi con gli altri, imparare a crescere noi stessi, eccetera, Come in- crescere in- intendo dire sviluppare la nostra propria identità. Poi piano piano succede che ok, ci dobbiamo trovare nel mondo del lavoro perché non viviamo in una realtà dove... Il cibo cade dal cielo, no? Dobbiamo sopravvivere, non solo per il sopravvivere, però vogliamo anche avere una nostra autonomia, vogliamo avere una nostra indipendenza, vogliamo poter fare le cose come noi vogliamo. Io credo che per tanti di noi, quando arriviamo a una certa età, che uno vuole lavorare, eccetera, io non so il quanto sia per av- dover trovare da mangiare, il quanto sia per avere la propria indipendenza. In alcuni casi è per avere da mangiare, ma in tanti casi, nel contesto in cui siamo, è per avere la mia indipendenza. Apro e chiudo una parentesi veloce. Questa indipendenza che noi tanto vogliamo e tanto cerchiamo, che in parte va bene, va giusto, non mi metto a discuterne su questo, però viene insieme con un'altra cosa insieme. Abbiamo un concetto di indipendenza mischiato con individualismo. Nel quale intendiamo che la mia libertà è fare quello che io voglio quando voglio come voglio. Okay? Questo perciò, quando noi intendiamo indipendenza, che cosa, come viene vissuta nella pratica l'indipendenza? La mia casa, la mia macchina, i miei soldi, le mie vacanze, i miei amici e scelgono se andare alle feste di famiglia. Questa è l'indipendenza totale, ci sono tanti che non sono riusciti a ottenere quest'ultimo punto. Però, quell'idea di indipendenza è un po' questo, o mi sbaglio? No? Questo è un po' quello che mi sembra. Però il fatto sta che se noi andiamo a vedere questo punto di cosiddetto di indipendenza, di poter fare le cose, la mia casa, nulla contro nulla di questo, eh? Avere la mia casa, avere la mia macchina, il mio lavoro, i miei soldi, le mie scelte, eccetera, eccetera, finché dopo c'è anche la mia famiglia, no? C'è un punto nel quale c'è la famiglia, e poi c'è la mia famiglia. Però, prima di chiudere questa parentesi, se noi andiamo a vedere bene, questo sistema individualista nel quale noi viviamo funziona o non funziona? In altre parole, porta a uno stato di più serenità, o ancora in altre parole, ha più effetti positivi o negativi. Perché alla fine cosa succede? Quando ci sono i fili è sempre un problema come crescere i fili su un certo punto di vista perché non si vive più insieme. Una volta, quando si vivevano le famiglie, una volta mica tanto tempo fa, in Italia, secondo me due, o tre generazioni fa, si viveva più insieme, no? C'era la madre con il padre, poi c'erano i nonni, i nipoti, i cugini, i fratelli, si viveva un po' insieme, no? nelle case, case più grandi, le famiglie erano più allargate, chiamiamo così, con le sue difficoltà. Però c'è anche un altro aspetto positivo, uno che per, la, per lo sviluppo emozionale di una persona, di un bambino, fa molto bene per i bambini crescere vicino agli anziani. Viene detto che i bambini che crescono, unicamente fra bambini, non sviluppano un carattere tanto bello su certi aspetti. Diventano molto più, come si può dire, reattivi, in un certo modo meno rispettosi. Ci sono certi aspetti che non vanno tanto bene. È molto sano per il bambino crescere vicino a una persona anziana. E per gli anziani è molto bello avere i bambini vicino. Quindi quello che succede è che nel modo naturale, come la nostra società si è sviluppata per dei secoli, cosa succedeva? I bambini con chi stavano? Con i nonni spesso, no? Oggi in alcuni casi succede, in altri casi no, adesso non entriamo in questo dettaglio. Poi c'è un'altra cosa. I rapporti di coppia, c'era un altro aspetto che poi sono dei punti fondamentali della vita d'oggi, no? Sembra che tutto giri intorno a quello spesso venivano spesso come si può dire diluiti le, i conflitti, le difficoltà venivano diluiti perché non si vivevano solo due insieme quello che succedeva vado al lavoro, ho i miei problemi, arrivo a casa ho il padre, ho il cugino ho il nipote, sono altre persone con cui vado a sfogarmi, vado a parlare Eccetera. Non io e la moglie e i bambini con cui non parlerò di certe cose quindi sfogo tutto addosso a uno solo poi quell'altro sfoga tutto addosso a me e dopo di un po' non ci possiamo più guardare in faccia, no? Questo sistema, così come si può dire chiuso certe volte, in certi casi funziona bene, richiede una maturità, richiede uno sforzo in più su certi versi, però in tanti casi crea degli effetti collaterali. L'altro sistema più condiviso ha altri effetti collaterali, eh? Il sistema perfetto sono un mondo solo di Buddha, però non ci siamo ancora. Però quello che voglio dire è questo, che questa cosiddetta indipendenza in gran parte viene vissuta con un concetto di individualismo che va ripensato. Voglio solo lasciare questa riflessione, che se noi osserviamo gran parte della nostra idea di individualismo nasce da una richiesta e una necessità del mercato, se noi andiamo a vedere nella storia, quando, dove comincia questo individualismo, aumenta man mano che il mercato ne ha bisogno, perché dobbiamo comprare di più. No? Possiamo anche vedere nell'architettura stessa come è cambiato. Se noi guardassimo le case un po' più antiche, come venivano fatte prima? C'era soggiorno grande, cucina grande, sala da pranzo, camere piccole, pochi bagni. Come sono le case oggi? Abbiamo soggiorno piccolino, cucina semi-esistenti, angolo cottura, no? E poi abbiamo camere da letto grosse, con ognuna col suo bagno e la sua televisione. Questo già ci passa un'idea di come è cambiato lo stile di vita tra le persone. Prima era più importante gli spazi comuni, adesso più importanti gli spazi individuali. Il fatto è che se funzionassi ben venga, la realtà è che questa cosiddetta indipendenza in un certo modo alla fine crea tante persone che siamo chiusi fra di noi, ci sentiamo soli e abbiamo delle difficoltà perché anche noi impariamo a crescere emozionalmente relazionandoci con altre persone, non con telefoni o altri oggetti. Dobbiamo vedere, dobbiamo sentirci, dobbiamo dover eh, relazionarci con gli esseri umani prima di qualunque altra cosa, no? è quello che anche porta a uno stato di, non solo per imparare, ma a uno stato di felicità, viene dallo scambio che abbiamo fra di noi. Comunque, chiudiamo questa parentesi un attimino, è solo un punto di riflessione, torniamo dove eravamo. Quello che succede da piccoli, noi lavor- studiamo per lavorare, la gran parte dei nostri studi è fatto perché possiamo poi dopo avere una formazione direzionata a una professione che adesso vedevo poco tempo fa figli di amici che erano proprio in quell'età di dover scegliere la loro professione che non è una cosa facilissima perché uno si trova lì io non ho ho mai passato per questa fase però non sono mai passato perché tanti di voi secondo me hanno passato per questo momento e che professione faccio com'è come non è e in qualche modo non sempre viene fatto in un modo cosciente, in certi casi sì, in altri casi no. no? Uh, io ho il caso di una persona che mi viene in mente che doveva dare l'esame per, per un'università, però la notte prima ha bevuto troppo, non è riuscito ad arrivare in tempo per l'esame, quindi alla fine ha fatto un altro esame per un'altra università è passato per quello, ha preso quell'altra università è andato per un altro paese che non era il paese dove voleva andare originalmente e alla fine è andato bene, eh. Alla fine è stata una cosa che è andato bene, ha funzionato, eccetera. Però non sappiamo mai in questo senso. Certe volte più programmiamo quello che non viene programmato, certe volte funziona anche meglio. Però quello che succede è che in questo nostro dover scegliere la professione viene passata un'idea di qual è la scelta, che cosa voglio fare con la mia vita. è vero che il lavoro è un aspetto importante della vita e non tolgo nulla a questo però la vita va un po' al di là di quello per fortuna io credo che lavorare sia importante non dal punto di vista di lavorare come uno scambio perché noi oggi viviamo il lavoro principalmente come uno scambio economico ossia se il mio lavoro è un lavoro che è buono o no per me spesso andiamo a vederlo su quanto uno guadagna e la ragione di lavorare è per guadagnare. Io credo che il lavoro in quanto usare le nostre capacità, usare il nostro tempo per interagire, per creare, per dare, per fare, è una cosa importante. Quindi da questo punto di vista lavorare è importante. A me piace tantissimo stare a meditare fare altre cose, però se io non ho da, la- da fare, se non ho da lavorare, io me lo creo, eh. Dove, dove, non importa dove sono, vado a trovare qualcosa da fare, devo fare delle cose, perché è il modo di usare l'energia, la conoscenza, quello che uno ha. Quindi questa è una cosa che io credo che sia molto importante per tutti noi. No? E purciò, purtroppo certe volte abbiamo questa idea che il lavoro ha la funzione prevalente di darci soldi. Quindi quello, quando quello è un effetto collaterale positivo, non è la ragione principale del lavoro secondo me. Lavoro intendo dire mettere l'energia per fare qualcosa, usare la nostra conoscenza, la nostra capacità, prendere degli impegni, eccetera, eccetera. Questo è un discorso. Quello che succede è che quando noi vediamo che nella vita il lavoro è l'obiettivo della vita quasi quasi, questo va a restringere molto. Mentre il lavoro serve per darci la sussistenza, il lavoro inteso come scambio materiale serve per poter avere da mangiare, un luogo dove vivere, e anche imparare delle cose, scambiare la nostra conoscenza. Ci sono tanti aspetti positivi che vengono insieme a quello. Però nella vita possiamo fare un po' di più, molto di più. Nel senso che possiamo far parte di qualcosa che è più grande di noi stessi. Questo è un punto per me fondamentale. Quando poco tempo fa, o meglio ieri, eccoci, ho dato un'intervista per una rete televisiva brasiliana la domanda era qual è il senso della vita? No? Sono andati per strada a fare questa domanda a tante persone e la giornalista mi ha detto guarda ho fatto questa domanda a tante persone e la maggioranza non mi sa rispondere. Non è qual è il senso della vita, no? Io credo che la vita possiamo viverla con senso o senza senso. Se noi viviamo la vita unicamente per sopravvivere, non diamo un vero senso alla vita. Perché la vita diventa un fine in se stesso. Per vita non intendo dire la vita in generale, da quando sono nato a quando morirò, qual è il senso di quello. No, la vita intendo dire oggi, adesso, qui, quello che faccio, quello che vivo. Se io vivo ogni momento come un fine in se stesso, vivo la vita come un fine in se stesso, non c'è molto senso. Se io vivo la vita come un mezzo per realizzare qualcosa più importante, qualcosa che trascende il momento presente, a questo punto la vita ha un senso. Prende un significato per noi. E c'è un punto molto importante in tutto questo, e chiedo scusa se sarò un po' diretto. Noi spesso vogliamo dare un senso alla vita, abbiamo un po' una nostra consapevolezza dell'importanza, eccetera, eccetera, però veniamo coinvolti e intrappolati dalle nostre varie esigenze quotidiane. Per esempio dal desiderio. Il desiderio è qualcosa che veramente ci mette in una sorta di una trappola. Perché? Quando riusciamo ad ottenere l'oggetto di desiderio, veniamo intrappolati da quel piacere o no? O riusciamo a pensare ad altro? Veniamo intrappolati da quel piacere dell'aver ottenuto quello che vogliamo. E quando non riusciamo a ottenere l'oggetto del desiderio, siamo sempre intrappolati dal desiderio o no? Anche come ottenerlo, come faccio, com'è, come non è, eccetera, eccetera. Quindi in parte siamo già intrappolati da questo. Poi abbiamo tutti i piccoli problemini quotidiani che dobbiamo risolvere. Poi abbiamo le nostre responsabilità che dobbiamo mantenere. In tutto questo poi siamo stanchi, dobbiamo riposare, una cosa, un'altra, per dire di notte dormiamo, di giorno siamo intrappolati con mille cose che dobbiamo fare quotidiane e teniamo un'idea di fare una vita significativa un po' idealizzata da qualche parte. Quando una cosa succederà che è certa, moriremo. Non è uno scherzo. Più prima che poi. Anche se abbiamo una vita lunga, la vita passa in fretta. Adesso fra un po' è Natale, no? Ma Natale 2017, dico, non da adesso. Natale adesso è più o meno già passato quasi, no? Fra un po' c'è già il prossimo. Quello che voglio dire è che le cose, il tempo passa in fretta, quindi quello che succede è che, come posso dire, se noi mettiamo davanti a noi stessi la nostra propria morte, per un attimo ci immaginiamo morti, immaginiamo che, finito. Non dobbiamo fare, ho già visto chi fa queste visualizzazioni immaginando l'incidente, il sangue. Non c'è bisogno di questo, la malattia, non c'è bisogno di quella parte lì. Semplicemente immaginiamo, pum, finito. Questo corpo non regge più, sto morendo. Chiudo gli occhi, non si apre più, intorno a me non c'è più comunicazione, non parlo, sono morto. Immaginiamo questo momento veramente: immaginiamo le persone che vogliamo bene intorno a noi che le loro preoccupazioni piuttosto che la loro tristezza, immaginiamo un attimino che cosa succederebbe dinanzi alla mia propria morte. È chiaro che non possiamo prevedere, però così immaginiamo un attimino. Okay? Ci diamo il tempo per immaginarlo. Non facciamo con fretta. Ci diamo il tempo per stare lì e per un attimo immaginare io oggi se moressi oggi adesso come sarebbe intorno a me poi guardiamo e diciamo come starei io dinanzi alla mia propria morte sono pronto non sono pronto respiriamo respiriamo lasciamo passare un attimino di tempo riflettiamo ancora un po poi dopo facciamo un piccolo rewind E torniamo al momento presente. Non sono ancora morto. Le priorità sono le stesse o sono cambiate? Visto che dal momento presente al momento della morte io non faccio la minima idea quanto tempo passerà. Perché può passare un'ora? Dico già un'ora, non ho neanche detto un secondo, perché abbiamo già una tendenza di spingere in avanti, no? Stavo cercando di essere vicino, ci ha messo un po' lontano. Perché anche quando diciamo, se noi chiediamo a qualcuno, anche se chiedo a me stesso, morirai? Qual è la risposta? Sì. Sicuro? Credo di sì, no? Per dire, tutti quelli da quello che io so che sono nati prima di me, prima o poi sono morti in qualche modo, no? Alcuni sono ancora in vita, però dopo un certo numero di anni... No? Come dicevamo, stavo leggendo questo weekend il libro di Papon Karimpo, ci diceva i grandi Mahassida, per il quanto erano esseri realizzati, che avevano controllo sugli elementi, facevano magie, prima o poi sono morti. I grandi saggi, per il quanto avessero grandi conoscenze, prima o poi sono morti. Gli uomini, grandi uomini di grandi potere, i grandi imperatori e tutto il resto, prima o poi sono morti. E perché non dovrebbe succedere a me? E noi diceva, ma io sono una, bu- una persona buona, no, a me una morte dovrà venire solo in un certo modo. Uno dei principali discepoli di Buddha è morto perché è stato preso a mazzate. L'hanno picchiato quasi fino alla morte praticamente. Perché erano andati in un luogo dove erano contro i buddhisti, l'hanno preso. Lui era capace di volare, era capace di fare delle magie, delle cose pazzesche. Quando è arrivato in monastero, tutto rotto veramente, che è morto pochissimo tempo dopo, gli hanno chiesto, ma che ti è successo? No, ero passando lì, mi hanno picchiato, mi hanno preso a botte. Ho detto, e perché non hai fatto qualcosa, ti sei messo a volare, che ne so io, hai fatto una magia, un qualcosa? E lui ha semplicemente risposto, quando il tuo karma ti becca, non hai come scappare. No. E quello che succede, noi non sappiamo mai, posso parlare, uno dei miei maestri, che era maestro di Lamagancine, è venuto anche qua, al Compe Lamagancine, nel 95 Una delle persone più incredibili che ho conosciuto fin d'oggi, si chiamava Geshe Eshe Wanchuk, ha lasciato il corpo con un incidente in auto. Quello che voglio dire, non si sa mai. Nessuno ha la certezza. Poi ci sono persone che vengono da me a dire, puoi pregare per questa persona che è molto malata, sta per morire, eccetera, andiamo e li dedichiamo, non muori mai. Passa una volta, due volte, poi a una cosa e poi a un'altra. Sembra tutti i medici, sembra che non c'è speranza, invece è sempre lì. No? Prima o poi finirà anche quello, però. Vuole dire, noi non sappiamo mai. Eh. Poi c- sembra che ci sia quella persona che è perfetta, che dovrà vivere per sempre. Quindi non abbiamo la certezza di quando. Però se io chiedo a me stesso morirò o no? Mm, sì. Sicuro, sicuro, sicuro? Sì, però se noi f- facciamo noi stessi la domanda, la risposta dove, da dove la sentiamo nel corpo? Dalla testa o dal petto, dallo stomaco? Da dove? Se viene dalla pancia, se viene da qua è la risposta giusta, se viene dalla testa, mm, non ancora. Ok? Perché poi viene la seconda domanda: quando morirò? Io non lo so, però è un non lo so fra una trentina d'anni. Una quindicina, ventina, trentina d'anni, è un non lo so più avanti o è un non lo so veramente non lo so? E anche qua il non lo so da dove viene? Dalla testa? Dalla pancia? Perché Papon Karimpoch dice Noi realizziamo la certezza della morte quando ci facciamo questa domanda e ci rispondiamo non lo so e ci viene la pelle d'occa. Cosa sentiamo? Quell'adrenalina che passa un attimo e sentiamo la pancia un attimino che si restringe dice veramente questa vita può finire in qualunque momento. Ok? Apro e chiudo una parentesi veloce. Non c'è niente di male nella morte. Il problema non è morire. È la cosa più naturale che ci sia mai stata dopo dell'esistenza della nascita. Ok? Il problema non è la morte, il problema è vivere male, non è morire. Il problema è passare una vita credendo di essere immortale e usare questa nostra finta immortalità solo per vivere le nostre cose quotidiane e non usare questa vita in un modo significativo. Quindi, cosa succede? Se noi osserviamo... Il quanto veniamo presi da certe cose quotidiane, che devo fare questo, poi devo fare quell'altro, poi dovrò fare questo. E certe cose che vogliamo fare, che riteniamo importanti, le lasciamo in lista d'attesa. Però magari questa lista d'attesa rimane lì per sempre. No? Una volta, questa è una storia reale di un amico di un amico, <ride> questo amico era direttore alla Banca Mondiale, e un amico suo, anche direttore alla Banca Mondiale, doveva fare ogni anno i controlli di salute perché andavano in viaggio, in missione, in diversi paesi ma molto poveri eccetera eccetera quindi dovevano fare tutti dei check up generali per lavoro questo qua è un businessman molto, più che businessman come si può dire, un, un, non è esattamente un uomo da fare tipo un diplomatico, estremamente occupato sempre su e giù di qua, di là non ha tempo per niente eh Va lì a Washington DC, negli Stati Uniti, fai i suoi check-up e a un certo punto ricevi una telefonata che gli dice metti le tue cose in ordine. Che è la parola chiave per dire stai per morire. Detto, Abbiamo fatto il tuo check-up, mi dispiace molto, però hai una malattia, un cancro ormai totalmente sviluppato e non ti possiamo dare più di tre mesi di vita. Ma la dando molto ai tre mesi di vita. Cosa ha fatto lui? Ha cancellato gli appuntamenti di lavoro. Ha preso i libri che non aveva ancora letto e che voleva ancora leggere. Ha chiamato quei figli con cui non parlava da un po'. Ha ripreso, ha visto i luoghi che lui voleva ancora conoscere. Voleva chiamato le persone con cui voleva stare. Si è fatto un programma per i prossimi giorni e mesi di fare quelle cose che lui riteneva che era quello che veramente voleva fare. Quindi di mettersi in pace con le persone con cui era in conflitto, di conoscere quello che voleva tanto conoscere, di fare quello che lui riteneva che era importante per lui. Ha vissuto così in un modo molto intenso per due giorni qualcosa del genere, finché riceve una telefonata dal presidente dell'ospedale dicendo, ah, scusi, sei tu il signore? Ah, sì, c'è stato un errore c'era un omonimo abbiamo fatto uno scambio di cartella clinica e la tua cartella clinica è perfetta la tua salute è ottima prima di tutto apro e chiudo una parentesi se qualcuno viene da me e dice che sto per morire che perché c'è un problema di salute però se io mi sento il mio corpo bene Almeno altri due esami li faccio. Eh? Non è perché qualcuno me l'ha detto che per forza di cosa deve essere così. No? È come quando la Magancia è andato dal, dal, dal medico, perché abbiamo tanti di che hanno chiesto, no, deve andare dal medico, ok, è andato in Brasile, l'abbiamo guardato il migliore ospedale in Brasile, ha fatto fare tutti gli esami, 35 esami del sangue, di qua, di là, avevo un po' di problema una tosse, abbiamo fatto la, l'attacco del per il polmone, ha fatto di tutto, di più, alla fine è andato dal medico, lo stesso medico che cura i miei nonni, un medico molto bravo, ha fatto tutti gli esami, ha detto, quando è stato l'ultimo esame? La Magancia ha detto, questo è stato il primo. No? L'esame completo in ospedale, così. E quindi il medico ha detto, guarda, la tua salute è praticamente perfetta per la tua età. E ha detto, gli esami non servono per definire la tua salute, quello che definisce la tua salute è te stesso come tu ti senti perciò continua a fare quello che hai fatto fino adesso perché sembra che abbia funzionato non devi tornare a fare esami ogni anno non faccia questo se non hai fatto fino adesso non vuol dire che devi stare a rifare ogni anno tutti gli esami più che altro senti <coughs> bene il tuo corpo se senti che non stai bene e vuoi capire meglio che cosa c'è che non va a questo punto vai a fare un esame perché con chiarezza il medico ha detto non è facendo gli esami che migliora la salute no? comunque chiudiamo parentesi Torniamo. Dove eravamo? Il signore con la cartella clinica va lì. Prima di tutto, perciò, se io sento che sto bene, un altro paio di esami, <ride> giusto farli. Succede che lui riceve la notizia che invece lui stava bene. Cosa ha fatto? Ha ripreso subito, ha chiamato la segretaria, e i miei appuntamenti ci sono ancora, facciamo gli appuntamenti, ha chiuso i libri, non ha chiamato le persone che doveva chiamare e ha continuato a vivere come se fosse mortale. Io ho conosciuto una persona a cui, molto cara per me, che ha avuto un momento di grande difficoltà di salute, nel quale i medici avevano dato una probabilità di sopravvivenza molto bassa, e durante quel periodo ha vissuto come se fosse mortale. E quindi... Ha cambiato carattere, ha dato priorità alle cose più importanti, eccetera. Poi quando è superato quel momento ed è riuscito a guarire di quella malattia quella persona, ha tornato a vivere come se fosse immortale. Dove non diamo importanza alle cose che veramente sono importanti e ci perdiamo in quella quotia- quotidianità alla quale diventiamo prigionieri in qualche modo. È chiaro che dobbiamo prendere cura della quotidianità, dobbiamo lavorare, dobbiamo prendere cura del nostro corpo, della famiglia, della casa, del lavoro, tutto va bene. Però ogni cosa ha un suo limite, no? Quindi quello che succede è, se noi veramente riusciamo a essere consapevoli, a sperimentare, a vedere con i nostri occhi, sentire nella nostra pelle la nostra mortalità cambia la vita in meglio perché a questo punto veramente possiamo dare priorità a ciò che noi riteniamo più importante non vuol dire che non dobbiamo curare le altre cose, non dobbiamo fare le cose di tutti i giorni no? una persona che ho, vissuto, che ho, che ho visto con cui ho vissuto, vive ancora sempre avuto un'attitudine molto coerente in questo senso e Maganche. No? Per esempio lui quando era arrivato la prima volta in occidente, eh, non so se la prima o la seconda, comunque all'inizio, all'inizio degli anni Ottanta era andato in Svizzera, è stato circa un anno in Svizzera nella comunità dei tibetani e quando era lì riceveva le donazioni delle persone eccetera e lui ogni settimana mandava i soldi in India. Mandava i soldi in India via uh, post e divideva i soldi ai suoi maestri. Mandava ai suoi vari maestri, mandava i soldini a ognuno. Tutto quello che aveva guadagnato in quell'ultima settimana lo mandava tutto, svuotava tutto. E ho detto: ma perché facevi così? L'ho detto: e perché? Che, come facevo io a sapere quando sarei morto? Non volevo morire con quei soldi fermi lì. Almeno gli ho dato un buon uso. E poi ho detto, e se prendessi il viaggio di ritorno e morivi, che l'aereo cadeva, succedeva qualcosa, chi lo sa morivo per strada, perdevo tutti i soldi, almeno ho guadagnato qualcosa, ho dato un buon uso a questo. No? E tante altre situazioni nella quale ho visto avere un'attitudine veramente quella di dire non so quando morirò e quindi faccio il meglio in questo momento che ho. Questa è una cosa che non è piacevole da riflettere. Non è che l'esercizio di immaginare se stessi nella propria morte sia un esercizio piacevole. Però non è detto che la meditazione deve essere piacevole. Non è detto che il risultato della riflessione del Dharma deve essere piacevole. Deve portarci a qualcosa di piacevole successivamente. Però vivere una vita in modo insignificante può essere piacevole a un certo punto ma il risultato non è piacevole invece essere consapevoli veramente ma non concettualmente sentire nella pelle io morirò le persone intorno a me moriranno quando non lo so fammi usare questa vita ogni momento nel miglior modo che posso e come vita che cosa intendiamo dire ogni parola che dico Ogni scelta che faccio, ogni giorno mi sveglio, cosa faccio questa mattina? Voglio usare questa opportunità così preziosa che ho, perché poi, non solo la nostra vita è preziosa, perché la nostra vita, nell'insieme del tutto abbiamo un'opportunità non indifferente. eh? Perché se noi guardiamo nel mondo nel quale viviamo, siamo privilegiati o no? Direi di sì auguro a tutti veramente ed è nostro compito in quanto persone privilegiate di aiutare quelli che non hanno questi stessi privilegi cercare di aiutare tutti quelli che ci stanno intorno però su tanti versi siamo molto privilegiati siamo privilegiati dal punto di vista materiale siamo privilegiati dal punto di vista fisico siamo privilegiati di voler di avere la, rea- la, sta- la stabilità materiale e allo stesso tempo voler seguire un sentiero spirituale, che non è una cosa ovvia. Siamo privilegiati dal punto di vista di trovare qualcuno che ci guidi in questo percorso, avere un percorso da seguire spiritualmente e non essere persi in questo anche. Siamo privilegiati in tanti sensi. Perciò è un'opportunità. La domanda è quanto tempo durerà? E che cosa voglio fare con questa opportunità che ho? Una cosa io sono sicuro. Se io riesco a vivere al meglio ogni giorno, rispettando le possibilità che ho, perché non è che mollo tutto, adesso e vado... Come è successo una volta, c'è stata una ragazza inglese, era discepola di un mio maestro in India, così via lei, ha mollato tutto, era una medica in Inghilterra, ha mollato la vita in Inghilterra, ha detto devo raggiungere l'illuminazione, posso morire a qualunque momento, non posso, ha mollato tutto completamente, è andato a vivere in India, è stata due o tre anni a meditare nelle caverne vicino ad Amstalla, a fare ritiri, ha provato di tutto, di più, ha passato questo tempo, non sei illuminato. Cominciato a stancarsi, cominciato a mancare, i soldi sono cominciati a finire, a un certo punto non sapevo più bene come fare, non ce la faceva più di quello, che voglio tornare in Inghilterra. Quando è tornata non aveva più la stabilità di prima, non aveva più la carriera, non riusciva più a trovare lavoro. E cosa è successo? Di chi è la colpa di questa situazione? Del Dharma. Visto che io ho creduto, invece non ho potuto, eccetera, eccetera, ha messo la colpa verso il Dharma e alla fine è rimasta, almeno per un periodo, spero che dopo sia cambiato, ma per un momento, questo è quello che mi hanno raccontato, è rimasta per un periodo senza, diciamo, vita mondana, materiale, e senza Dharma anche per un periodo, perché ha avuto questo conflitto interno anche in questo modo. Per quello è importante fare le cose sempre la via di mezzo, rispettando i nostri limiti, rispettando le nostre capacità, Quando viene voglia di cominciare una cosa con troppa entusiasmo piano. è importante andare nella direzione che vogliamo. Però una cosa che ho visto diverse volte, quando facciamo qualcosa con troppa... La parola giusta non è entusiasmo, ma con troppa... No. Con troppa enfasi mettiamo troppe energie in quella cosa che è l'unica cosa e andiamo e mettiamo tutto quello che abbiamo, va bene. Però che cosa non va bene? Insieme con quella energia che noi mettiamo, più forte è l'enfasi che mettiamo, più alta è l'aspettativa che creiamo. E quando quell'energia che noi andiamo ad investire viene uh, insieme con un'aspettativa alta... L'aspettativa non viene soddisfatta di solito. E quindi ci rimaniamo, ci sentiamo traditi. Perché io ho fatto tutto quello che dovevo. Perché non è come secondo me doveva essere? Qualcuno non ha fatto il suo dovere. Meglio fare con i passi stabili. Mio maestro diceva essere come una formica e non come una pulce perché la pulce fa dei grandi salti e poi rimane ferma la formica fa dei piccoli passettini e non si ferma mai quindi scegliere la direzione e poi dopo fare dei piccoli passettini uno alla volta uno dopo l'altro camminando nella direzione giusta però è importante camminare quindi quello che voglio dire è abbiamo la nostra vita abbiamo i nostri impegni Abbiamo, dobbiamo far la nostra sussistenza e va tutto bene in tutto questo, non c'è assolutamente niente di male. Però è importante usare ogni momento al meglio, ricordare che la vita si svolge adesso qui. E spesso finiamo a vivere una vita che non è nostra. Spesso viviamo a vivere una vita che non è. Cosa intendo dire per questo? Passiamo una buona parte della nostra vita a lamentarci e a soffrire perché la vita non è quello che dovrebbe essere stato o io devo fare questo per vivere una vita di là o o sto a guardare un altro e vivo la vita vivendo la vita di un altro non so se è chiaro questo invece quello che ho è questo esiste un esercizio molto bello per me non tanto facile da fare, semplice però non tanto facile veramente da fare. Che è quello di. Un attimino so, fa un caldo. È l'esercizio di vivere il presente per un attimo, riuscire a riguardare se stessi, liberandosi da tutte le aspettative del passato. Quindi io mi guardo a me, io chi sono oggi, dove sono, che cosa ho, guardo me stesso, cerco di giudicare e vedere il presente senza avere riferimento del mio passato. Non è ovvio, però è possibile. Noi abbiamo... Abbiamo la tendenza di vedere una cosa e subito paragonarla con qualcosa, paragonarlo con quello che secondo noi dovrebbe essere stato, paragonarla con quello che era, paragonarlo con le aspettative che abbiamo avuto, eccetera, eccetera. Invece, osservare una cosa del presente e dire, è questo, questo è quello che ho. Lasciamo stare per un attimo quello che è stato, o quello che secondo me sarebbe potuto essere, o avrebbe potuto essere, o questo o quell'altro. Vediamo un attimino quello che c'è. come lo viviamo. Ci sono gli stessi dolori, c'è più gioia, c'è meno gioia, va bene, non va bene. È importante osservare questo, perché cambia molto. Okay? Oggi, questa mattina, ho parlato con un gruppo di ragazzi di una scuola. È no? una domanda che a chiunque io faccia di solito, la risposta è sempre la stessa. Soffriamo di più per come le cose sono o per come secondo noi le cose dovrebbero essere e non sono? Soffriamo di più per come secondo noi le cose dovrebbero essere e non sono? Quando noi riusciamo a vedere il presente è questo. Cercare di svincolare per un attimo. Non è veramente possibile, però almeno facciamo questa esperienza di svincolarlo dal passato e vivere il presente. E certe volte anche se riusciamo a svincolarlo dal futuro, meglio ancora, e siamo qui. Già quando svincoliamo dal passato, nel futuro si aprono aprono altre porte. E quando riusciamo anche a svincolarlo dal futuro ancora, si aprono ancora altre porte nel futuro. Perché il problema è che quando noi creiamo aspettative, noi chiudiamo le porte delle possibilità. Perché io vado a direzionarmi credendo che le cose devono andare in questo modo. Quando di possibilità ci sono infinite. Quando io non faccio la minima idea che cosa sarà, io sono pronto a tutto. Ho un'aspettativa più bassa. E a questo punto una soddisfazione maggiore. E mi apro alle possibilità. Quando noi, è come se io entro in un posto e dico quello che ho bisogno è una tazza blu. Entro in quel posto però, però ci sono delle tazze, ci sono dei bicchieri, ci sono dei piatti, ci sono tazze di tutti i colori, ci sono varie cose, però io vado verso la tazza blu e mi lamento perché non ci sono le tazze blu come volevo io, no, quella tazza blu non è grande abbastanza, non è come... però c'è pieno di piatti, è pieno di posate, è pieno di che ne so io, ci sono le sedie, ci sono tante cose lì dentro, no? Perché una tazza blu e non una tazza verde? Ah, perché io ho bisogno della blu. Certe volte, quando noi riusciamo a liberarci dalle aspettative in questo senso, e siamo aperti alle possibilità, viene un po' la paura di quello che abbiamo detto prima di fare un salto nel buio. Però lo facciamo comunque sempre un salto nel buio, come abbiamo visto all'inizio. Quindi il fatto è aprirci alle possibilità con un'accettazione della realtà nella quale noi ci troviamo. Che vuol dire io mi apro a ciò che viene, mi apro a ciò che ho, senza crearmi delle aspettative particolari e senza voler che le cose debbano per forza essere in un modo piuttosto che in un altro. Non so se è chiaro questo se noi riusciamo a fare questo ci apriamo a delle possibilità che di solito noi ci chiudiamo e poi vediamo quello che viene scegliamo tra quello che viene dove sentiamo dove ci sembra meglio e poi prendiamo quella strada di solito le cose avvengono così c'è un momento di nascita crescita il apice La degenerazione, la morte, il bardo, lo stato intermediario, la nascita, la rinascita, la crescita, l'apice, la vecchiaia, la degenerazione, la morte, un altro bardo e così via. Così è per tutto nella nostra vita. Non stiamo parlando della nostra morte unicamente, come da questo corpo, ma per ogni cosa. Ogni giorno è così. Ogni relazione è così, ogni, luog- ogni luogo che andiamo, ogni situazione che viviamo, c'è un suo inizio, un suo sviluppo, un suo apice, una sua degenerazione, una sua fine. E uno dei momenti più importanti, secondo me, è il bardo. Il bardo letteralmente vuol dire stadio intermedio. Quando una cosa è finita e non si è ancora trasformato in qualcos'altro. Quel momento di pausa che c'è in mezzo. Noi abbiamo tanti momenti di bardo nella nostra vita. Anche all'interno di una stessa giornata. Comincio una cosa, ho finito questa cosa. Qual è la prossima? Di solito, quando finiamo una cosa, prima di cominciare un'altra, c'è un momento di pausa in mezzo o no? Quello che ci permette di fare una scelta è quello anche che fa che sia un'altra cosa, se no sarebbe la stessa, no? Se non avessi un momento di pausa sarebbe la stessa cosa, non sarebbe un'altra. Però quante volte durante il giorno non finiamo una cosa e poi possiamo cominciare un'altra? Tante volte. Ci sono momenti che riguarda la nostra salute, ci sono cose che riguardano i luoghi dove andiamo, viaggi che facciamo, lavoro, relazioni, ci sono tante cose. Prima di tutto è importante capire che ogni fase ha una sua caratteristica e va vissuta al meglio, questa caratteristica. La nascita, la crescita, l'apice, la degenerazione e la fine sono diverse, hanno le sue caratteristiche, vanno vissute al meglio, ogni, una, ognuna ha la sua ragione di essere. Non va vissuto come una, uh, come si può dire, una sconfitta. Okay. Però il bardo è molto importante perché, prendiamo un esempio di un lavoro. Finisco un lavoro, o perché io ho finito di fare quel lavoro, o perché mi sono dimesso, o perché mi hanno mandato via, qualunque ragione che sia. Ho finito un impegno, un lavoro che facevo. Mi si aprono varie possibilità perché un impegno si è concluso e ho quel momento di bardo quel momento finché non prendo un altro lavoro in quel periodo le scelte che vado a fare le azioni che vado a compiere vanno a determinare quale sarà il prossimo lavoro che andrò a fare quando comincio un altro lavoro ormai ho un nuovo ciclo che è iniziato non è che posso cambiare lavoro subito, a quel punto devo cominciare quel ciclo, finirlo, per poter ricominciare un altro. Ok? La stessa cosa è con tutte le, tutto ciò che avviene nella nostra vita. E il momento del bardo è quando finisce un qualcosa, va vissuto a pieno, va vissuto in un modo per dire ok, ho finito questo, devo un attimino accogliermi, devo ridirezionare le mie scelte, vedere dove voglio andare. Ed è una cosa molto importante di questo momento del Bardo, è aprirci alle possibilità. Ogni volta che ci troviamo in un Bardo, dobbiamo assolutamente liberarci dalle nostre aspettative e dalle immagini che avevamo di quello che doveva essere. Perché quello ci apre una porta, po- diverse porte e diverse possibilità. La difficoltà è quando noi ci troviamo in un bardo e abbiamo già un preconcetto di dove deve essere la rinascita. E perciò cerchiamo di rinascere lì, e cerchiamo di rinascere lì, e cerchiamo di rinascere lì. Certe volte vogliamo rinascere nella stessa vita da quale siamo appena morti. Altre volte vogliamo rinascere in un posto, però non ci sono le cause e condizioni per rinascere in quel posto. Quindi continuiamo a sbattere la faccia, e non veniamo fuori da quel bardo, perché? Perché vogliamo rinascere in un luogo che non si può. Perché non ci sono le cause e le condizioni per quella rinascita. Non so se... è chiaro questo? No? Quindi, non è che non esistono rinascite possibili. È che io mi sono fissato su una... e quella lì non ci sono le condizioni, almeno per adesso. Magari rimango lì con quell'idea per chissà quanto tempo. Faccio un esempio. Un amico... una volta persi il lavoro è vero, no? aveva un ottimo lavoro una persona professionalmente capace lavorava nel mezzo della pubblicità tutto bene eccetera eccetera ha perso il lavoro che è finito una vita, è arrivata la morte dov'è che va a ricercare lavoro? nello stesso mezzo nel quale conosceva, è la cosa più ovvia da fare no? Ha cercato cercato, 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 cercato niente. E quello che succede è che quando uno rimane troppo fisso in una cosa, chiude le porte per altre possibilità e certe volte non non lascia neanche che l'energia possa fluire, quando è che lui è riuscito? Visto questo in due casi, a due amici tutti e due in questo caso in Brasile, a trovare il lavoro nell'ambito che lui si aspettava quando ha mollato quella idea ha cominciato a fare quello che era possibile nel momento uno per dire ha cominciato a fare il pane ha detto ormai non devo pagare i miei conti cosa faccio? Ho cominciato a fare il pane mai fatto pane vita sua ha cominciato a fare il pane, vendere tramite gli amici Ho cominciato a fare qualcosa ha cominciato a muovere l'energia tolto da questo una cosa no, ha trovato lavoro più o meno di come un altro che ne so ha cominciato a fare altre cose anche lì più di un anno senza trovare una persona super qualificata in tutti i sensi per il mercato, niente, tutto bloccato finché lui è rimasto fermo su quella cosa lì non è riuscito a rinascere quando ha tolto quella fissazione che aveva e e si è aperto per le possibilità e ha preso una di quelle che c'era, sono arrivate altre è chiaro questo Quindi quando c'è la morte, e noi l'abbiamo tutti i giorni, costantemente, di una cosa e un'altra, perché tutto ciò che accade nella nostra vita è ciclico, dopo la morte c'è questo periodo del bardo, però non dobbiamo fissarci su come deve essere la rinascita, dobbiamo essere aperti per le varie possibilità. E quando noi ci apriamo per le possibilità, le possibilità veramente si manifestano, molto di più di quello che noi possiamo immaginare. Okay. Questo è ovvio che quando c'è una possibilità dobbiamo andarci dietro, eh? non perderle. La storia quando, con la Magancia che c'è stato con le reliquie del Buddha, che ho già raccontato un po' di volte. Eravamo Mil- ad Albagnano. Non mi ricordo esattamente, io ho una memoria per certe cose veramente scarsa. Non mi ricordo in quale contesto era. Mi ricordo che c'era tantissima gente ad Albagnano per ricevere gli insegnamenti, eccetera. La Maganci mi dice, ah, dobbiamo andare a Ginevra. Cioè, io con la mia mente razionale, il Corimpo cioè, è un po' lontano. Abbiamo circa 200 persone che sono venute qua per vederti. Non mi sembra il caso di andare a Ginevra detto no partiamo di notte arriviamo per l'alba andiamo alla cerimonia con le reliquie del Buddha e torniamo sarà una mattinata un primo pomeriggio che le persone che noi non saremo qui li facciamo fare una puja facciamo qualcosa e poi dopo quando torniamo continuiamo l'attività del di perché questo sbattimento mi chiedo io no ecco ho capito che ci sono le reliquie del Buddha però le reliquie rimangono lì per un po' no sì e non possiamo andare a vederle dopo voglio dire no quello che succede è che ci succede ma lui mi disse è che io voglio portare le reliquie qui quello che ha detto io voglio portare le reliquie qui ho detto rimpucia, senti una cosa. le reliquie sono state offerte dalla Birmania dal Sri Lanka e dalla Thailandia e possono andare una sola volta in ogni paese sono state offerte le Nazioni Unite e prima di essere offerte ufficialmente messe nella sede delle Nazioni Unite possono andare una sola volta in un paese e in una sola città in ogni paese, una sola volta e in una sola città e mi ha detto, vuole portarla ad Albagnano ho detto, in Italia, al Bagnano non mi sembra il caso no? e non è che vai lì e porti le reliquie e lui mi ha dato la seguente risposta ogni qualvolta che sorge un'opportunità non molare e fare il meglio per ottenerla. ho detto, va bene, andiamo. Mi ha preso la macchina, c'era il ghiaccio durante la notte per fare il sempione. Arrivato al mattino presto, tutto. Tornati, due giorni dopo, chi era dal Bagnano? Il custode delle reliquie. Non ancora con le reliquie, la Maganchen ha portato le reliquie. Ufficialmente sono venuti a Milano, qui al Compe della Magancin. E dov'è che, dov'è che le reliquie stavano per dormire, per dire? Ad Albagnano quindi ha fatto questo e dopo ha portato in più di 13 paesi nel mondo le reliquie è stata una delle esperienze più speciali che abbiamo mai avuto veramente una cosa incredibile è tutto nato da quell'opportunità quindi anche questo è un fatto che quando c'è un'opportunità quando si apre un'opportunità dobbiamo coglierla e quello che ho imparato con la magancina è che uno, vabbè, una cosa che ho visto è che lui ha una sua sensibilità una sua intuizione che però la cosa molto interessante è che anche se c'ha un'intuizione di qualcosa che può succedere in un modo e in un altro, non ha l'attaccamento del modo in cui quella cosa per forza debba avvenire. Spiego meglio. Anni 70, la Magancen ha avuto questa immagine, questa intuizione, questa visione, che lui doveva stabilirsi in un posto che c'era la montagna dietro e il lago davanti, con cinque montagne e quelle in mezzo ha avuto questa visione, ha avuto questa intuizione, chiamiamo così, era al sud dell'India, era un posto dove c'erano le sei maestri, che c'era una mini colina, mini, pic- piccola piccola, e un lago artificiale davanti piccolino. Ha detto, sai, i sogni sono sogni, sarà qui. Ha provato, la prima notte che ha dormito in questa casa molto molto semplice, piccolissima che aveva fatto lì, che lui voleva fare una vita di ritiro, lì ha avuto il sogno di, una, di un serpente che dormiva in mezzo alla sabbia. Lui è del segno del serpente, la sabbia vuol dire instabilità, vuol dire questa casa è come la sabbia, non rimarrò qui a lungo. Poco tempo dopo è dovuto andare via, eccetera, eccetera. Finita una cosa o un'altra, facciamo una lunga storia breve, finito in occidente. È venuto qua e per anni lui ha sempre avuto questa cosa, ogni tanto diceva ad alcuni amici, io cerco un posto con l'acqua e montagna. E lui diceva, deve essere meglio se sia vicino alla Svizzera e in Italia... Uh, cinque montagne, e la montagna in mezzo, c'è quello e tutti, va bene, mica cose semplici, no? In realtà è più semplice. Una volta che c'è le cose precise, c'è stato un periodo che è apparso un'opportunità di andare a bagni di Luca. No? La ragazza è andata lì e lui mi ha detto: C'erano le montagne, non c'era il fiume, non c'era il lago, c'era il fiume, c'era l'acqua. Ho detto: Può essere lì, lì non è andata a buon fine per varie ragioni. E a un certo punto, quando lui ha cominciato, ha avuto il permesso di ricostruire il suo monastero in Tibet, nello stesso momento, una delle persone con cui lui aveva parlato ha trovato Albagnano, che effettivamente è sulla montagna, c'è il lago davanti, ci sono cinque montagne, è il centro in quella montagna di mezzo, tutte le caratteristiche come lo aveva detto e aveva visto è esattamente in quel modo. Lui, prima di aver trovato quel posto che quando l'ha trovato ha detto finalmente questo è... Ha provato in tutti i modi possibili. E non è che quando provava e non andava bene diceva non provo più. Ha provato una cosa, ha detto c'ho una mia intuizione, faccio il mio meglio, se va bene, bene, se non va bene, try again. Si riprova un'altra volta in un altro modo. E ho visto questo con tante cose. Uh, ci sono, questa è una cosa che ho imparato con la Magancia, proprio, che lui c'è delle intuizioni su certe cose e lui va e dice ok prova se se va bene in quel modo bene se non è andato bene vuol dire che non era ancora il modo giusto il posto giusto riprovi ancora che in un altro modo andrà quindi che cosa vuol dire con questo c'è un obiettivo si va dietro l'opportunità ma non c'è l'attaccamento al risultato perché se noi andiamo dietro l'opportunità con l'attaccamento al risultato siamo fregati alla partenza Quindi da questo ritorniamo a una frase che mi accompagna, che ho già detto più volte, che è l'importanza di avere un obiettivo alto, di fare questa vita significativa, di fare quello che noi sentiamo che sia veramente importante per noi, ossia se noi ci immaginiamo dinanzi alla nostra propria morte, che cosa voglio fare di questa vita veramente, che cosa veramente mi importa in questa vita? Dobbiamo mettere questo obiettivo, dobbiamo avere un obiettivo che trascende questa vita, che trascende la nostra quotidianità e anche che trascende i nostri desideri personali. Quando riusciamo ad avere un obiettivo maggiore, a questo punto dobbiamo avere un obiettivo alto, una aspettativa bassa. Come faccio a conciliare un obiettivo alto con un'aspettativa bassa? Ho l'obiettivo però non vado a formulare quell'obiettivo all'interno di un contesto di tempo e forma. Voglio raggiungere quella cosa lì, quando e come, non lo so. Proverò, proverò, metterò la mia energia, e qua viene il terzo punto, sforzo costante. Quindi obiettivo alto, aspettativa bassa e sforzo costante. Questa è una delle una ricetta per il successo, se usiamo termini moderni. Però quello che succede, che cos'è? È veramente così. Perché quando noi abbiamo obiettivo alto, aspettativa ancora più alta e sforzo basso, risultato? Frustrazione. E lo sforzo deve essere costante. Non è solo mettere una grande energia e poi molare. Mettere una grande energia e poi molare. Deve esserci costanza. Perciò, concludendo la vita passa in fretta per ognuno di noi non solo la vita passa in fretta ma come finisce prima di quello che noi possiamo aspettarci e non solo mi dispiace dirlo così però quando il corpo comincia a degenerarsi non è facile per alcuni in un modo per altri in un altro però Per tanti di noi, quando veramente il corpo comincia a non avere la la stessa forza di prima, quando a un certo punto il carburante, una parte non funziona più, l'altra parte la ruota già non va più bene, poi dopo di un po' ciò che ne so io, il motore che già perde i colpi, a un certo punto ci sono le cose che... no? Perché il modo in cui noi andiamo a invecchiare e andiamo a morire è il il risultato del modo in cui noi viviamo, inevitabilmente. Come una volta mi ricordo una persona che viene dalla Magancin e aveva un problema al fegato abbastanza pesante. Finito in ospedale due volte, una cosa abbastanza grave. E la Magancin la guardò e la chiesi: uh, ti arrabbi molto. Io conoscevo questa persona, non mi sembrava per niente una persona arrabbiata, no? Ho detto, mi sono anche, ho anche pensato in quell'attimo e Maria, tu la conosci bene. Dico, una persona che è arrabbiata. È, detto, è da 25 anni che accumulo rabbia dentro di me e non la manifesto. E diceva, ho tanta rabbia, in quel caso era verso una persona in particolare, e ogni volta che la rabbia avviene in questi anni, quello che ho fatto quasi sempre, invece di manifestare la mia rabbia, sono andato lì e mi sono messo a fumare una cana per cercare di dimenticare la rabbia Però c'è arrivato un momento nel quale cosa ha fatto? Il fegato? Ciao, non ce la faccio più. Io sono totalmente contrario a qualunque sostanza che uno usi per scappare dalle realtà. Questo apro e chiudo parentesi. Però quello che succede che cos'è? Ancora di più quelle che ci fanno perdere il controllo della mente, però quello è un altro discorso ancora. Quello che succede è che quando noi scappiamo dai nostri sentimenti, e in qualche modo nascondiamo il corpo, piano piano reagisce. Accumula, 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 perciò è chiaro che se io guido tutti i giorni la macchina, la passo sempre sugli stessi buchi e non ho cura in questo e quell'altro modo, piano piano, eh, devo cambiare gli gli ammortizzatori prima o no? Eh, Sì. La stessa cosa succede con il nostro corpo, no? se usiamo il corpo in un certo modo, se usiamo la mente in un certo modo, quello riflette sul corpo, piano piano le cose vengono fuori. Perciò, non solo la vita è breve, non solo dovremo morire prima di quello che noi immaginiamo, nel senso che viviamo pensando di essere mortali e un certo giorno vediamo, è arrivato il momento, e arriverà ma anche prima di questo probabilmente se riusciamo ad avere una vita lunga come io desidero a tutti una vita lunga e significativa piano piano il corpo, il corpo perde i colpi o no? La Magancia una volta ha definito il corpo è il nostro peggior amico perché più dai più andiamo avanti più diamo al corpo lui è più, il più eh, ingrato di tutti gli amici noi gli diamo 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 diamo, e lui ci molla man mano che andiamo avanti no? Perciò, man mano che andiamo avanti, invecchiare è facile o no, fisicamente parlando? Non è facile, è un fatto questo, ok? Per tutti. Figuriamoci, io ho 35 anni, sento già la differenza di quando avevo 20. Lo sento. Dove sento la differenza? le abitudini che ho mantenuto che sapevo che non mi facevano molto bene però non ho fatto finta di niente perché non sentivo il risultato adesso sento già dei risultati e quindi sto, ho cambiato certe abitudini Ok? però quello che voglio dire è questo adesso siamo qui abbiamo delle risorse non è mai troppo presto e non è mai troppo tardi questo è un fatto però la vita passa in fretta prima o poi finisce ma non solo, prima che questa vita finisca magari l'opportunità, la chiarezza che abbiamo adesso magari finisce io questa volta sono stato in Brasile e la mia nonna che voglio così bene con la testa ci sta e non ci sta ed è consapevole di quello c'è 89 anni no. per dire immagini che a un certo punto eh, se la testa non va più Dobbiamo approfittare adesso che le condizioni sono tutte lì per veramente usare al meglio questa opportunità che noi abbiamo. Ogni giorno, ogni momento. Questa è la cosa importante. Con gioia. Che bello che posso usare ogni momento in un modo significativo, in un modo che so di usare il mio tempo, il mio spazio, la vita in qualcosa che trascende me stesso sia quello che lascerò agli altri sia quello che sviluppo in me stesso questo è un punto che io ritengo abbastanza importante quindi non aver paura di fare dei salti nel buio nel senso che il buio il futuro è un salto costante nel buio però il punto fondamentale per me è quello come abbiamo già detto vivere la vita in un modo pieno prendere cura al meglio e cercare di liberare noi stessi dalle nostre, dai nostri preconcetti, dalle nostre idee già prestabilite di come le cose devono o dovevano o devono essere. Perché chiudiamo le porte per le varie possibilità, per le opportunità che ci stanno intorno. Questa è una cosa importante. Per dire, per esempio, se noi siamo una persona molto arrogante, chiudiamo le porte per poter ricevere dagli altri. Chiudiamo che a questo modo qualcuno ci dice qualcosa, mica lo ascoltiamo, mica impariamo con gli altri perché c'è il mio modo e questo mi chiudo agli altri. Invece in questo senso più abbiamo umiltà, più siamo aperti all'opportunità di poter imparare dagli altri intorno a noi, più siamo egoisti, meno possiamo crescere perché vediamo solo noi stessi più abbiamo la capacità di vedere gli altri, di essere consapevoli di veramente della presenza degli altri. Possiamo imparare con ognuno. Possiamo crescere in mezzo a questo. Possiamo creare delle interdipendenze positive ovunque andiamo per fare qualcosa. No? E concludendo tutto questo, per me è l'obiettivo, perché magari per qualcuno può essere un po' difficile dire ok, ho capito tutto, però cosa faccio adesso? per rendere questa vita significativa, per rendere questa vita veramente con un senso, per dare un senso a questa vita, ci sono due cose da fare, secondo me, che poi possiamo sviluppare in modi diversi. è usare la vita, ossia ogni giorno, per rendere noi stessi una persona migliore, ossia avere più stabilità, più amore, equilibrio, gioia, soddisfazione, pace, saggezza, meno rabbia, invidia, gelosia, attaccamento, eccetera, 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 ignoranza, come sappiamo. Questo è un punto. Quindi come l'obiettivo minimo in relazione a questo punto è morire una persona migliore di quella che è nata, che non è così ovvio. E secondo punto è quello di rendere la mia vita utile e di beneficio per gli altri. Cosa posso fare per essere di beneficio per gli altri? Non devo fare una cosa che vado lì e lascio un segno a tutta l'umanità enorme, sarebbe bello, però non deve essere per forza così, perché tutto comincia nel piccolo. È come guardo le persone, il rispetto che do agli altri, se li sorrido meno. Se come posso aiutare qualcuno ascoltando quello che ha da dire nelle mie azioni se posso fare qualcosa che lascia un segno positivo agli altri in che modo che posso interagire positivamente con il mondo se noi prendiamo un esempio di una persona che è stata un simbolo di persone che fa del bene agli altri come madre Teresa quando madre Teresa ha cominciato ha fatto tutto quello che ha fatto secondo voi aveva lì l'obiettivo di fare una cosa grandiosa mondialmente? o voleva aiutare le persone che gli stavo intorno e quelle che ne più ne avevano bisogno. Secondo me ha cominciato sul piccolo, facendo il meglio ogni giorno. È lì che ha fatto. Poi quando le cose sono vere, autentiche, funzionano di solito. Quando c'è coerenza, no? Nel pensare, nel sentire, nel fare, quello fa in modo che le cose fluiscono. Perciò, cosa faccio io per rendere la mia vita come stesso migliore dal punto di vista di sviluppare le mie qualità, e diminuire i miei condizionamenti che generano sofferenza, migliorare me stesso come persona, primo punto, e secondo, cosa io posso fare per aiutare gli altri a star meglio cosa posso nelle mie azioni contribuire per un mondo migliore ecco la natura ecco le persone come minimo il mio modo di parlare l'esempio che lascio agli altri il modo in cui mi relaziono con le persone ogni giorno se poi dopo riesco a fare delle cose che ne so scrivo una poesia che qualcuno quando la leggerà quando sarà sentirà un beneficio per quello bello possiamo fare tante cose diverse però nel nostro rapporto con gli altri quotidiani Cosa posso fare per gli altri? Che poi, questi due punti, sviluppare me stesso e fare aiutare gli altri, dopo si fondono e diventano uno solo. Dove non c'è più differenza fra uno e l'altro dopo. Dove aiutare gli altri fa parte di sviluppare me stesso, sviluppare me stesso fa parte di aiutare gli altri. Le due cose vanno insieme. Ok? Però quello che lo, secondo me ci porta a avere una vita significativa. Quindi, visto che stiamo andando verso la fine di un anno e abbiamo la tendenza di ok, sta finendo un anno, come vado, cosa voglio fare nel prossimo anno, facciamo lì quelle liste di cose da fare, no? le famose to-do list. Fare la lista è abbastanza finché le cose avvengono o no? Dopo dobbiamo darci da fare, no? Io vi invito a cominciare a prepararvi la vostra to-do list per 2017 interiore. Le cose interiori da fare. Anno 2017. Non c'è fretta per cominciare, c'è ancora un po' di tempo a farle. La lista possiamo già cominciare a farle, però dopo dobbiamo darci da fare. Ricordando che diamoci gli obiettivi, è importante avere l'obiettivo, è importante avere obiettivi a lungo termine, a medio e breve termine. Per arrivare a questo mettere l'energia in queste cose sempre secondo me in due direzioni che poi si uniscono però al principio sono due direzioni sviluppare me stesso e aiutare gli altri queste sono le due perché la terzo punto che in realtà ta- lo facciamo già che è cosa devo fare per curare questa vita questo lo facciamo già abbiamo già l'obiettivo perché il lavoro perché la famiglia perché questo perché quell'altro sono cose che noi già curiamo di solito e c'è quest'altro aspetto che deve far parte insieme. E questo, secondo me, ci aiuta più profondamente a dare più senso, a vivere la vita come un mezzo per qualcosa di più importante, non come un fine in se stesso. Ok? Adesso facciamo la meditazione. <sussurra>